0: Wenn Sie sich an den Sprecher Marine oder ans Marine äh, Presseinformationszentrum Marine, die kann Ihnen über solche operativen Details auskunft geben. Wie bewertet denn die Ministerin, dass äh, keines ihrer U-Boote fährt? Überfahren kann? Ja, das ist natürlich kein äh, guter Zustund, Zustand. Wir würden uns gerne wünschen, dass die Einsatzbereitschaft höher ist. Äh, nur manchmal ist es halt technisch so dass der Teufel im Detail steckt. Das haben wir nicht nur bei diesem System, das haben wir auch bei anderen Systemen. Wer so komplexe Systeme betreibt wie die Bundeswehr in so großer Zahl, der muss lernen, mit diesen Umständen umzugehen. <lacht>
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie an diesem Freitag zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Stellvertretenden den Regierungsprecher den und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Wir beginnen an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzlerin, die sich für die nächste Woche, wie ich sehe,
3: auf einen Tag konzentrieren. Das ist gut. Äh, die Termine der Bundeskanzlerin konzentrieren sich auf Dienstag, den 24. Oktober. Da nimmt die Bundeskanzlerin um 11 Uhr an der konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestags im Reichstagsgebäude teil. Dem am 24. September neu gewählten Deutschen Bundestag gehören 709 Abgeordnete an, darunter auch eben die Bundeskanzlerin. Zuvor nimmt sie um 8.30 Uhr an einem ökumenischen Gottesdienst in der französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt teil und am Nachmittag überreicht dann der Bundespräsident der Bundeskanzlerin sowie den Bundesministerinnen und Bundesministern in Schloss Bellevue die Urkunden über die Beendigung des Amtsverhältnisses. Er wird voraussichtlich die Bundeskanzlerin mit der Geschäftsführung beauftragen. Die Bundesminister erhalten dann von der Bundeskanzlerin ein Schreiben mit der Bitte, ihre Geschäfte weiterzuführen. Das war es für den öffentlichen Terminen. Schönen Dank. Ansonsten hat sie aber auch Termine, die sind aber nicht öffentlich
1: ähm, oder nicht äh, oder, regierungsseitig genau. geprägt. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Gibt es Fragen zu diesen Terminen? Vielleicht zuerst, Herr Weiter.
4: Herr Streiter, nur weil Sie
0: sagten, voraussichtlich könnte die Bundes jetzt noch amtierende Bundeskanzlerin mit der Geschäftsführung beauftragt werden. Mhm. Äh, muss ich mir Sorgen machen? Gibt es irgendwelche Probleme oder Nein. könnte in anderer Sicht dafür interessieren, für den geschäftsführenden Posten?
3: Ja, das geht ja nicht. Das kann ja nur der Geschäftsführer tätig sein, der es schon ist.
0: Genau, das heißt, der, das wollte ich nur wissen, der Bundespräsident muss, er muss die nicht. amtierende Kanzlerin mit der Geschäftsführung beauftragen, weil Deutschland sonst führungslos wäre.
3: Wäre sinnvoll, aber ich möchte da keinen beeinflussen. Da habe ich ja schon mal einen großen Fehler gemacht.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es
5: andere Fragen? Herr Heller. Ich würde gerne vom Finanzministerium wissen, ich las heute irgendetwas von einer neuen Studie aus Ihrem Ministerium zu finanziellen Spielräumen die da erheblich größer sind für etwaige Projekte der neuen Regierung, als man es bisher mit den etwa 15 Milliarden hat, nämlich mehr als doppelt so hoch. Kennen Sie diese Studie? Ist das richtig, was ich da gelesen habe?
6: Also, ich kann Ihnen zu einer Studie nichts sagen. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass es einen aktuellen Finanzplan gibt. Dieser enthält für die Jahre 2019 bis 2021 frei verfügbare Haushaltsmittel von kumuliert 14,8 Milliarden Euro. Zu neuen möglichen Spielräumen kann ich Ihnen hier nichts sagen.
5: Also, eine Aktualisierung dieser Zahl, 14,9 Milliarden, ist aus Ihrem Hause nicht.
1: Mhm. Gibt es weitere Fragen zu möglichen finanziellen Spielräumen oder wie wir das immer nennen wollen? Sehe ich nicht.
2: Andere Fragen? Herr Jung. Mit dem Rot äh, zum Fall Amri wollte ich nochmal kommen. Da gibt es jetzt Berichte, dass ein V-Mann aus NRW äh, den Herrn Amri angestachelt haben soll, einen Anschlag zu begehen mit einem LKW. Hat, die, hat das BMI?
7: einen Kommentar dazu. <lacht> Ja, ein, wie Sie, wie Sie sich denken, vorhersehbaren Kommentar. Zunächst ist es so, dass wir uns ja sehr frühzeitig um maximale Transparenz bemüht haben und die im BMI vorliegende Erkenntnisse zu diesem Sachverhalt zusammengefügt haben, durch entsprechende Zulieferungen der hauptbetroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Berlin ergänzt in einer Chronologie veröffentlicht haben, die Sie auch aktuell noch auf unserer Webseite nachlesen können. Dort werden Sie auch feststellen, dass tatsächlich diese V-Mann-Thematik frühzeitig bekannt und von Nordrhein-Westfalen mitgeteilt wurde, ähm, was die grundsätzliche ähm, Existenz dieses, äh, dieser, dieses Instituts anbetrifft, also dieses V-Mannes, ähm, zu konkreten Inhalten, Details und all dem, was jetzt ähm, ja wohl auf Grundlage von äh, in Nordrhein-Westfalen vorgehaltenen Aktenstücken berichtet wird, bitte ich Sie, die entsprechenden Fragen in Nordrhein-Westfalen ähm, abzuladen, wenn ich es richtig verstanden habe, und das wäre sicher auch der geeignete Ort, wird sich ja der dort äh, im nordrhein-westfälischen Landtag tagende Untersuchungsausschuss auch mit diesem Sachverhaltsteil befassen. Erzählung. Wie würden Sie das denn bewerten, wenn sich das jetzt als äh, wahr
2: herausstellt, dass ein v -Mann, also ein vom deutschen Staat bezahlter Informant, äh,
7: diesen Terroristen angestachelt haben soll? Ja, wie Sie wissen, ist es ganz grundsätzlich äh, nicht meine Aufgabe, von Ihnen formulierte Hypothesen zu bewerten und das gilt auch in diesem Fall. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Amri?
2: Das sehe ich nicht. Andere Fragen? Herr Jung, bitte. Das ist keine Themen heute. Ähm, ich wollte mal zu Kirkuk kommen und ähm, dem Kampf der äh, Peshmerga gegen die Iraker Herr Herr Flossow, Herr Streiter, auf welcher Seite steht die Bundesregierung bei diesem Konflikt
3: ich mir Herr angesprochen, ich habe dazu nichts zu sagen. Auf welcher Seite steht die Bundesregierung?
0: Ich kann gerne mal anfangen. Also die Bundesregierung, ich glaube, das Auswärtige Amt fühlt sich wahrscheinlich auch noch angesprochen Wir haben eine sehr einheitliche Haltung dazu, für die Bundesregierung ist es ganz wichtig, den IS aus dem Irak zu verdrängen, nicht nur aus dem Irak, sondern äh, auch aus äh, Syrien und äh, anderen Gebieten der Bundesregierung, war es auch immer sehr wichtig, äh, darauf hinzuwirken, äh, dass wir eine Einheit des Iraks äh, für sehr wichtig halten, für eine Ausröhnung äh, der Volksgruppen, die äh, in diesem äh, Staatsgebiet leben und sich untereinander verständigen auf eine gedeihliche Zukunft des gesamten Landes. Insofern äh, das sehe ich jetzt nicht, äh, wie man die andere Frage, die Frage von Ihnen anders sinnvoll beantworten könnte. Sie sprechen davon, dass Sie den erst bekämpfen. Hier geht es darum, dass sich zwei äh,
2: deutsche Alliierte
0: bekämpfen. Wenn Sie darauf anspielen, dass es äh, in der vergangenen Woche äh, dort äh, zu, äh, punkte, ja, zu äh, gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist, das ist eine Entwicklung, das hatten wir ja auch jetzt schon einige Male hier besprochen, die von der Bundesregierung, auch vom Verteidigungsministerium bedauert worden ist. Nach den Informationen, die uns vorliegen, hat sich die Gesamtlage im Irak beruhigt mittlerweile, auch die Auseinandersetzung zwischen der autonomen äh, Regierung in Kurdistan, äh, den kurdischen Kräften, die außerhalb des äh, unbestrittenen Autonomiegebietes äh, aufgehalten haben, und äh, auch Regierungstruppen unterschiedlichsten anderen Gruppierungen im Irak. Äh, die Bundeswehr hat ja darauf reagiert, in der vergangenen Woche, indem wir jetzt äh, ausgesetzt hatten, mit äh, Entscheidung vom vergangenen Freitag, aber mit Wirksamkeit vom vergangenen Sonntag, die Ausbildung auszusetzen, Mittlerweile hat sich die Lage schon wieder äh, beruhigt und auch was verändert. Die Ministerin hat gestern äh, mit, äh, sich eng mit unseren Verbündeten abgestimmt, hat mit, auch mit dem Amtskollegen Mattis in den USA gesprochen, hat mit dem Premierminister der irakischen Zentralregierung, Al-Abadi, gesprochen, hat mit äh, dem Präsidenten der kurdischen Autonomieregion, Basani, gesprochen. In all diesen Telefonaten hat sich klar herauskristallisiert, dass sich alle Seiten um eine weitere Beruhigung der Lage bemühen wollen und um politischen Ausgleich.
2: Will das außerdem noch was ergänzen? Nein. Ja. Dann Herr Jung nochmal. Ähm, sie sagen jetzt, die kämpfen nicht mehr miteinander. Also, <lacht> seit wann, nach Ihren Erkenntnissen, kämpfen die beiden Seiten da nicht mehr miteinander? Weil in meiner Timeline sogar heute Morgen wurde noch berichtet, dass Sie sich da
0: bekämpfen ich kann Ihnen nicht in Echtzeit sagen, was im gesamten Irak los ist. Ich habe diese Meldung, die heute Vormittag über den Ticker lief, dass es ein Bericht über Berichte von lokalen Medien, dass es dort erneut Gefechte geben würde, gelaufen ist. Die haben wir nicht verifizieren können heute Vormittag. Das heißt nicht, dass da nichts ist, aber es bleibt abzuwarten, was sich tatsächlich dort als äh, tatsächliches Geschehen ist, irgendwie herausstellt. Es steht auf jeden Fall nicht im Einklang äh, mit den Informationen, die wir gestern erhalten haben, aus erster Hand äh, von den politisch Verantwortlichen auf beiden Seiten.
5: Herr Jessen. Herr Floster, äh, das Thema temporäre Aussetzung hatten wir am Mittwoch ähm, auch schon. Äh, hat das, was Sie referiert haben, über die Gespräche der Verteidigungsministerin dazu geführt, dass die temporäre Aussetzung jetzt aufgehoben wurde schon oder dass sie mutmaßlich äh, sehr kurzfristig aufgehoben werden wird? Denn das, was Sie berichtet haben, ist ja sozusagen äh, Beruhigung und äh, aufeinander zu gehen von allen Seiten.
0: Wir beobachten die Lage sehr genau. Im Moment sieht es in der Tat so aus, als wenn die Lehrgänge beginnen, immer am Sonntag. Wir am kommenden Sonntag wieder damit beginnen könnten, die Ausbildung wieder mit aufzunehmen. Wir haben uns auch eng abgestimmt mit den Verbündeten, die auch ausgesetzt haben. Andere Nationen, die sind auch alle bereit und willens diesen Schritt mitzugehen, in Anerkenntnis der Situation, die wir jetzt im Moment dort haben. Zusatz.
5: Bedeutet also, dass wenn sich die Lage gegenüber der jetzigen aktuellen Situation nicht verändert zum Negativen, wird mit der äh, Ausbildung am
0: Sonntag... Wenn sich jetzt bis Sonntag keine gravierende Lageänderung ergibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass am Sonntag wieder die äh, Ausbildung aufgenommen wird.
4: Herr Jörans. Ja, Frau Adebar. Können Sie uns sagen, wie viele deutsche Staatsbürger ihres Wissens nach als mutmaßliche IS-Unterstützer im Irak bzw. im angrenzenden Syrien ähm, Gefangen genommen äh, wurden? Und äh, was tut Deutschland, um diese Personen wieder nach Hause zu bringen?
6: Also zu Ihrer ersten Frage kann ich vom Auswärtigen Amt aus ähm, keine, keine Erkenntnisse berichten. Ich weiß nicht, ob das BMI ähm, in dieser Frage Erkenntnisse hat. Ähm, und zum Zweiten, wenn es solche Fälle gibt, dann ähm, berichten wir aus Persönlichkeitsschutzgründen ähm, in diesem Forum hier darüber nicht.
4: Ja, Frage. Es, es hat ja äh, zumindest, äh, ich glaube, drei Frauen gegeben, die im Irak festgenommen wurden. Darüber haben Sie auch schon gesprochen. Also können Sie uns zu denen etwas sagen oder zu ähnlichen Fällen?
6: Zu den ähm, vier Frauen, die, über die wir in Bagdad schon hier gesprochen haben, kann ich Ihnen neuen, keinen neuen Sachstand mitteilen. Ähm, und zu weiteren Fällen habe ich hier im Moment keine Auskünfte zu geben.
7: Und die Erkenntnisse, Herr ähm, Also zu der konkreten Frage, Herr Jordans. Zahlen der in Haft genommenen kann ich Ihnen auch nichts äh, beitragen. Ähm, wenn Sie Interesse haben, könnte ich Ihnen was zu den grundsätzlichen Zahlen und Erkenntnissen äh, in, in diesem Bezug sagen. Und zwar liegen derzeit Erkenntnisse zu mehr als 950 deutschen Islamisten bzw. Islamistinnen aus Deutschland vor, die in Richtung Syrien, Irak gereist sind, um dort auf Seiten des sogenannten Islamischen Staates oder anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilzunehmen. Das Thema ist ja auch jüngst noch mal Gegenstand von Berichterstattung gewesen, deswegen vielleicht auch noch der Hinweis, dass derzeit nur noch vereinzelt Ausreisesachverhalte bekannt werden, also die Dynamik sich eher abflacht. In Bezug auf die Frage Rückkehrtendenz ist es so, dass etwa ein Drittel der gereisten Personen sich momentan wieder in Deutschland befindet, und da ja eben im Zusammenhang mit den fortschreitenden Gebietsverlusten der sogenannten IS immer wieder auch Presse öffentlich Einzelsachverhalte ähm, zur Berichterstattung führen. Auch da ist es so, dass wir allerdings eine verstärkte Rückreisetendenz derzeit nicht feststellen können.
4: Äh, noch eine Nachfrage? Bitte. Es, es geht mir eigentlich vor allem um die ähm, also konsularischen Betreuungsfälle. Ähm, da hat es, wie Sie gesagt haben, mindestens vier in Bagdad gegeben. Ähm, soweit ich weiß, gibt es aber eigentlich noch mehr, Wissen Sie davon nichts?
6: Ich kann Ihnen an dieser Stelle zu ähm, Fällen dieser, äh, keine, aufgrund von Persönlichkeitsschutzrechten keine Auskunft geben.
4: Es geht mir nur um Zahlen, nicht um irgendwelche Namen.
6: Ich habe keine Zahl von diesem Podium für Sie.
1: Bis weitere zu diesem kleinen Komplex, den Herr Jollans angesprochen hat. Ich, dann kommen wir, glaube ich, Herr Jung, wo er hat noch eine Frage zu den Peschmerg. In
2: der irakischen Konflikt, Frau Adebar, gegebenenfalls Herr Flossdorf, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse oder äh, Erkenntnisse ihrer Partner über ähm, andere nicht-irakische Kräfte, Soldaten, äh, Armeen, die eine Seite dort unterstützen, zum Beispiel die Peschmerga?
0: verstehe die Frage jetzt insofern nicht. Die Peshmerga, es gibt eine irakische Verfassung, es gibt einen Autonomiestatus für die Region Nordkurdistan und die Peshmerga sind die, wie Sie so wollen, Verwaltungskräfte mit auch militärischem starken Arm der Autonomie-Region Kurdistan. Ja, wird, die, werden die Peshmerga von
2: ausländischen Armeen aktuell in ihrem Kampf gegen die Iraker unterstützt? Der CIA-Chef Pompeo hat gestern gesagt, dass äh, iranische Al-Quds-Einheiten dort aktiv sind und äh,
0: auf der Seite der Peschmerga kämpfen. Also das ist auch Ihre Erkenntnis. Gibt es keine Erkenntnisse, die ich Ihnen dazu mitteilen können kann. Es gibt eine Counter Daesh Koalition, in der wir aktiv sind. Es sind viele auch enge Partner, auch europäische Partner, die natürlich auch die Autonomieregion Kurdistan unterstützen in ihrem Kampf gegen den US. Die Bundesregierung unterstützt auch diplomatisch, wir unterstützen im Wege der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Äh, und äh, wenn Sie jetzt auf äh, da, in der Richtung, in der Sie da fragen, habe ich überhaupt keine Erkenntnisse, nicht im Ansatz, die ich Ihnen hier irgendwie in irgendeiner Form mitteilen könnte.
8: Herr Gieber. Das ähm, ist eine Frage, die hier im Rande damit zu tun hat. Ähm, das Verteidigungsministerium hat ja diese Woche mitgeteilt, dass nun das äh, relativ lang äh, Stationierungsabkommen mit Jordanien abgeschlossen worden sei. Da blieben für mich einige Fragen offen. Nämlich einmal, was sind die formalen Punkte? Also alle Punkte sind ja formal in einem Stationierungsabkommen. Es gibt ja nichts anderes als formale Punkte. Also was ist noch zu klären? Und dann ist ja die Aussage getroffen worden, dass sozusagen die Soldaten im Dienst nicht von jordanischem Recht betroffen sei. Das heißt also, oder stimmt meine Interpretation dieser Aussage, dass sozusagen bei jedem... Aufenthalt privater Natur oder wie auch immer außerhalb des Camps dann doch das jordanische Recht
0: gilt? Also zum einen, hier geht es noch um die Unterzeichnung. Es ist Schlussverhandelt, aber es ist noch nicht unterzeichnet. Wird jetzt oft, vielleicht ist es auch jetzt schon unterzeichnet. Stand jetzt kann ich Ihnen nicht sagen. Da gibt es übliche Wege dafür, wie da sowas stattfindet. Zweite Frage ist: Wir reden jetzt hier nicht, hier gelten in Jordanien, in al die gleichen Regeln wie in Inchevik. Die Soldaten sind auf der Airbase, verlassen die Airbase nicht. So ist der Grundsatz. Und natürlich gibt es vielleicht dienstliche Geschäfte, die man außerhalb der Airbase erledigt, wenn sie um Versorgung denken oder andere Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Soldaten ihre dienstliche Freizeit, die sie haben, in der Regel außerhalb der Airbase verbringen.
8: Ein Zusatz dazu, ähm, Frau für das Auswärtige Amt hat Herr Schäfer hier vor mehreren Monaten gesagt, dass man sich ganz sicher sei, dass man den bestmöglichen Schutz für die deutschen Soldaten in Jordanien erreicht hat. Mit diesem Abkommen, was jetzt ausverhandelt ist, hat man den bestmöglichen Schutz wirklich erreicht?
6: Dazu habe ich von hier aus, also weder Herrn Schiefers Bemerkung von damals noch nachzuinterpretieren, ähm, noch ist mir jetzt der genaue Inhalt des Abkommens bekannt. Ich kann da wirklich nur auf eine, an das BMVG und die Ausführungen verweisen.
0: Also wenn es unterzeichnet ist, wird es auch im Gesetzblatt veröffentlicht. Dann können Sie auch äh, die Details, die Sie da interessieren, äh, sehr genau nachlesen. Ich möchte aber auch hier einfach mal, um äh, das auch einzuordnen, sagen, also wir haben hier alliierte Partner, befreundete NATO-Partner, äh, auch europäische die schon seit Jahren diesen Stützpunkt benutzen, die sich seit Jahren in diesem Land aufhalten, äh, zu den gleichen Bedingungen äh, wie äh, die Deutschen auch. Äh, und es gibt nach meiner Kenntnis auch viele tausend Touristen, die jedes Jahr das Land Jordanien bereisen, äh, dort jordanischem Recht unterliegen. Äh, und äh, die Deutschen haben sozusagen im Dienst, äh, sind sie dem deutschen Recht unterworfen. Und auch um gleich nochmal mit der mehr aufzuräumen, hier würde irgendwie die Scharia in Frage stehen, strafrechtlich, und das ist der Bereich, auf den sich auch diese Sofa Abkommen auch immer beziehen. Gilt auch in Jordanien für die Jordanier keine Scharia. Es gibt in Teilen des Familienrechts dort gibt es dort Reste, wo das nochmal angewandt wird. Insofern bitte ich da auch jetzt nicht irreführender Presseberichterstattung aufzusitzen. Gibt es weitere Fragen
1: zu der Stationierung? Im Stationierungsabkommen und Ähnlichem im Jordanien
5: sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen, Herr Jess? Frage an Herrn Dr. Dimroth ähm, geht um die um eine Prognose oder Einschätzung der Familiennachzugszahlen äh, bei Flüchtlingen. Ich gehe davon aus, ähm, dass in Ihrem Haus inzwischen auch die Studie des IAB zur Kenntnis äh, genommen wurde, ähm, die im Schnitt zu einer deutlich niedrigeren Nachzugsquote kommt als andere Zahlen, die auch aus Ihrem Haus vorher kommuniziert worden sind. Ich glaube, das IAB geht von 0,3 aus, also auf drei Flüchtlinge käme dann ein Familiennachzug. Für wie seriös und belastbar und zutreffend halten Sie diese Studie?
7: Ja, vielen Dank. Zunächst gibt mir das vielleicht nochmal Gelegenheit, äh, darauf hinzuweisen, dass ähm, wir schon immer Wert darauf gelegt haben, in den Zahlen, die kommuniziert oder diskutiert wurden, ähm, dass es sich dabei immer um Schätzungen gehandelt hat, eben nicht um sozusagen valide wissenschaftliche Zahlen. Das ergibt sich auch aus einer Reihe von Antworten der Bundesregierung auf parlamentarische Anfragen schon zu Beginn 2016 bis äh, in die jüngsten Tage hinein, ähm, nur weil das teilweise ja so ein bisschen gegeneinander gelegt wird. Zu der Studie selbst bitte ich um Verständnis, dass wir im Einzelnen, oder sagen wir mal abschließend jedenfalls, nachdem diese Studie gestern bekannt wurde und wir äh, und auch das BAMF im Übrigen weder an äh, der Bewertung oder Auswertung dieser Studie beteiligt waren, noch keine abschließende Meinung uns bilden konnten. Erkennbar wird aber jetzt, dass es zumindest schon ähm, einige methodische Fragen gibt, die noch im weiteren Verlauf auf, aufzuklären sind. Da geht es los äh, mit, der, mit dem befragten Personenkreis. Denn befragt wurden ja Menschen, die zwischen dem 1. Januar 2013 und 1. Januar 2016 einen Asylantrag gestellt haben. Das ist also ja allenfalls ein Teilausschnitt äh, der Gruppe, die derzeit in Deutschland auffällig potenziell Familiennachzugsberechtigt ist, der insbesondere aufgrund des Zeitraums sehr stark von der Gruppe der Menschen, die aus dem westlichen Balkan zu uns gekommen sind, geprägt sein wird. Ob und inwieweit das eine Auswirkung hat auf die Validität dieser Zahl, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Aber diese Frage jedenfalls wird es im Weiteren zu klären geben. Ähm, es ist auch für uns jetzt noch nicht jedenfalls erkennbar auf Grundlage der Angaben in der Studie selbst. Ähm, ob nur volljährige Personen befragt wurden, denn Nachzug kann ja auch zu unbegleiteten Erfolgen, die ihrerseits dann einen Anspruch haben auf den Nachzug ihrer Eltern. Auch die Frage der Repräsentativität ist für uns noch nicht hinreichend geklärt und schließlich räumt die Studie da selber ein dass ihr Ergebnis von verschiedenen Prämissen, Prämissen abhängig ist, nämlich Zuzugsentwicklung, Entwicklung der Schutzquote, Geschwindigkeit der Antragsbearbeitung, also selbst ein gutes Stück weit einräumt, dass es auch prognostischen Charakter hat, was dort an Zahlen genannt wurde. Das ist das, was ich Ihnen sozusagen als erste Einschätzung auf der methodischen Ebene hier schon anbieten kann. Wir werden uns das sicher noch sehr viel detaillierter anschauen müssen, um dann vielleicht auch zu etwas detaillierteren Bewertungen kommen zu können.
5: Ja, danke schön. Ich glaube, es war ein Sondersegment in dieser Studie, das für Kriegsflüchtlinge aus Syrien besonders erhoben hat. Und da war, wenn ich das richtig sehe, der Faktor zwei etwas höher, 0,43 oder so, aber liegt eben deutlich doch noch unter dem Faktor 1, der in der Vergangenheit kommuniziert worden ist. Wie werden Sie weiterhin damit umgehen? Wenn ich es richtig sehe, ist das ja aber doch immerhin, der erste über reine Prognosen und Schätzungen hinausgehende Ansatz einer Untersuchung. Ähm, werden Sie die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, in den Diskussionsprozess dort seitens des BMI einbringen? Oder erwägen Sie eigene Studien, ähm, wissenschaftlicher Art in Auftrag zu geben? Oder haben Sie das schon getan?
7: Also ähm, sicher wird, wie gesagt, äh, uns diese Studien soweit noch ein Stück weit beschäftigen, als es darum geht, einerseits diese methodischen Fragen zu klären, um mehr Gewissheit darüber zu erhalten, wie valide die Aussagen sind, die diese Studie trifft. Da hatte ich versucht gerade auszuführen, dass es da zumindest Fragen gibt, die gewisse Zweifel rechtfertigen. Und äh, selbstverständlich wäre dann am nächsten Schritt, wenn diese Erkenntnis gereift ist, auch die Frage, ähm, ob möglicherweise ähm, die potenziellen Schwächen, die in dieser Studie enthalten sind, eine eigene Beauftragung dann als erforderlich erscheinen lassen. Ich glaube aber, in dieser Reihenfolge macht es Sinn und nicht umgekehrt. Herr Jung dazu. Herr rot Ihr Minister hat ja in der Vergangenheit vor zwei Jahren noch von einer zwei- bis
2: dreifachen Erhöhung der Flüchtlingszahlen durch den Familiennachzug gesprochen. Ich glaube, im Wahlkampf hat er noch von Faktor 1 gesprochen. Jetzt ist der Faktor deutlich geringer. Würden Sie denn sagen, dass Ihre eigenen Schätzungen deutlich zu hoch waren, also dass sie sich im BMI, im BAMF überschätzt haben und auch, dass diese Studie nun seriösere Schätzungen anbietet als ihre eigenen. Und Frau Aduber, das Auswärtsamt war ja auch mal gefragt, in äh, Sachen nach, wie, wie bewerten sie,
7: sie denn diese Studie? Also zunächst mal bei den Zahlen, die Sie zunächst genannt haben, hat es sich nicht um Schätzungen des BMI oder des Ministers gehandelt. Das hatten wir hier ja auch schon mehrfach besprochen, sondern er hat immer auf Experten verwiesen, die diese Zahlen formuliert haben. Die gibt es, das lässt sich nach, nachlesen. Gegangen. Und er hat immer auf Experten verwiesen. Insofern sollten Sie das auch tun, wenn Sie jedenfalls den Versuch eines Zitats unternehmen. Was den 1,0-Faktor anbetrifft, hatte ich gerade... Dachte ich jedenfalls auf die Frage von Herrn Jessen ausgeführt, dass sich eine Reihe von Fragen an die Validität der Studie erstmal richten. Insofern ist es doch absolut verfrüht, mich jetzt nach einer Bewertung gegenüber dem Faktor 1,0 zu fragen, wenn ich Ihnen gerade ausgeführt habe, dass wir weder inhaltlich eine abschließende Bewertung haben, noch aber eben auf jetzt schon erkennbare methodische Fragen antworten. Wie soll man dann jetzt von dieser Stelle aus die von Ihnen erbetene Bewertung vornehmen? Das ist doch schlicht unmöglich.
6: Frau Adebay. Also im Auswärtigen Amt liegt zu dieser Studie im Moment keine keine Auswertung oder keine sonstige Befassung vor. Und insofern ist für das Auswärtige Amt zu sprechen zu diesen Fragen, was wir, womit wir dienen können und was wir was wir analysieren können, sind Zahlen von erteilten Visa und von Terminanfragen. Das hatten wir in einer letzten der bundespressekonferenzen ja auch schon ausführlich erörtert. Das ist unsere Zuständigkeit und das sind die Zahlen, die von unserer Seite dabei getragen werden könnten.
2: Zusatz. Wann können, wann können wir mit einer Bewertung ihrerseits äh, zu dieser Studie rechnen? Wann können wir danach fragen?
6: Das ist jetzt eine spekulative Frage, kann ich Ihnen von hier aus jetzt so nicht beantworten, ob es die, in welcher Tiefe es die geben würde oder wird.
5: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen. Doch noch mal eine Frage ans äh, BMAS. Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Studie ja doch sozusagen ähm, unter der, in einem Institut, äh, für das Sie zuständig sind, erhoben worden. Nun haben Sie gehört, dass es methodische Zweifel aus anderen Häusern äh, gibt. Sind Ihnen die schon vorher bekannt äh, geworden? Halten Sie die für relevant? Wie gehen Sie mit dieser äh,
8: Form von Zweifel um? Unsere Zuständigkeit ist die der Rechtsaufsicht über die BA und das IAB ist ein Institut der BA. Wir haben nicht die Fachaufsicht. Daraus mögen Sie schon entnehmen, dass wir nicht insofern zuständig sind, dass wir die wissenschaftliche Güte dort erstellter Studien
7: bewerten. Und das ist auch in diesem Fall so. Herr nur also, Um das klar zu machen, Herr Jessen, äh, uns ist diese Studie gestern bekannt geworden. Tatsächlich waren wir eben weder das BMI noch das BAMF auch an Hauswertung, D-Wertungsarbeiten im Institut befasst so dass es nicht verwundern kann, dass wir sozusagen im BMRS diese Fragen noch gar nicht thematisiert haben, sondern wir haben gestern Mittag diese Studie zur Kenntnis genommen und an einer ersten Durchsicht die von mir hier gerade vorgetragenen Fragen formuliert, die möglicherweise ja auch beantwortbar sind. Das kann ich von hier aus gar nicht äh, abschließend beurteilen. Vielleicht gibt es passende Antworten auf all diese Fragen, die ich formuliert habe, die dann eben möglicherweise auch diese Zweifel ausräumen. Das ist noch nicht erfolgt, aber auch gegenüber dem BMRS logischerweise noch nicht artikuliert, weil wir gerade weil Sie nicht 18 Stunden oder 16 Stunden diese Studie kennen. Deswegen hatte ich auch bewusst den Begriff Zweifel verwendet. Gibt es
1: weitere Fragen zu diesem Studium? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jung sich noch mal gemeldet, seinem 9.
2: Herr Flossdorf, Sie haben ja bestätigt, dass kein einziges deutsches U-Boot aktuell fahren kann. Sie haben jetzt ein bisschen nebulös gesagt, dass die Deutsche Marine ab 2018, Mitte 2018 wieder damit rechnet, dass welche fahren können. Können Sie das
0: konkretisieren? Nein. Warum? nicht? Weil ich die Informationen hier nicht habe. Bitte wenden Sie sich an den Sprecher Marine oder ans Marine äh, Presseinformationszentrum Marine. Die kann Ihnen über solche operativen Details Auskunft geben. Wie bewertet denn die Ministerin, dass äh, keines ihrer U-Boote fährt oder fahren kann? Ja, das ist natürlich kein äh, guter Zustund, Zustand. Wir würden uns gerne wünschen, dass die Einsatzbereitschaft höher ist. Äh, nur manchmal ist es halt technisch so, äh, dass der Teufel im Detail steckt. Das haben wir nicht nur bei diesem System, das haben wir auch bei anderen Systemen. Äh, wer so komplexe äh, Systeme betreibt äh, wie die Bundeswehr in so großer Zahl, äh, der muss äh, lernen, mit diesen Umständen umzugehen. Wir versuchen, uns auch, da immer, äh, versuchen auch da immer besser zu werden. Wir haben ja die Agenda Rüstung. Wir arbeiten daran, dass wir auch in der Nutzung effektiver werden. Wir, sind, wir haben viele Projekte auch gemeinsam mit der Industrie angeschoben. Wir haben Haushaltsanmeldungen, dass wir die Ersatzteilbevorratung auch verstärken wollen und erhöhen wollen und insgesamt uns so Prozent für Prozent in der Einsatzbereitschaft nach oben gehen. Es wird immer mal wieder vorkommen, dass wir in einzelnen Teilsystemen äh, zu äh, Parallelität, zu parallelen Schäden oder Ausfällen kommen, wenn man so kleine Stückzahlen betreibt wie wir. Es ist dann eine Handvoll. Äh, es sind ja nicht sehr viele U-Boote, über die wir hier sprechen. Und dann kann es mal dazu kommen. Das ist äh, nicht schön, das ist bedauerlich, äh, aber äh, wir werden damit umgehen. Zusatz? Gibt es irgendwelche Bündnisverpflichtungen, die jetzt
2: nicht wahrgenommen werden können aufgrund der Ausfälle der U-Boote? Da ist mir nichts zu
1: bekannt. Gibt es weitere Fragen zum mangelnden Klarstand bei Kubo? Gibt es nicht? Gibt es andere Themen?
2: Herr Jung, noch einmal. Warte mal, was gibt es Neues bei den deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei? Gibt es, äh, es gab ja immer noch die Fälle, dass manche gar keine konsularische Betreuung bekommen haben. Können Sie da was erreichen? Wie geht es Herrn Yücel, Frau Tulu, Herrn Steudner?
6: Ähm, zu Herrn Yücel. Ähm kann ich nur die Neuigkeit berichten, dass wir für den 24. Oktober einen Haftbesuch beantragt haben und da derzeit auf Antwort warten. Bei Herrn Steudner haben Sie sicher aus der Presse entnommen, dass der Prozess nächste Woche Mittwoch beginnen wird. Das ist ein recht rascher Prozessbeginn. Die Anwälte von Herrn Steudner haben das auch begrüßt. Insofern hoffen wir darauf, dass es da jetzt ein schnelles, zügiges, rechtsstaatliches Verfahren gibt. In unserer Position, dass Herrn Steudner freizulassen ist, hat sich nichts geändert. Und bei Frau Tolu habe ich auch auch keinen neuen Stand im Vergleich zur letzten Bundespressekonferenz oder zur vorletzten im Fall.
1: Gibt es weitere Fragen zu den inhaftierten Deutschen in der Türkei? Sehe ich auch nicht. Andere
2: Themen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Herr Jordans. Das Auswärtige Amt hat auf einer Anfrage der Linken die gesagt, dass ein geplanter BKA-Lehrgang für ägyptische Sicherheitsbeamte zum Thema Internetüberwachung gestoppt wurde, weil damit möglicherweise die Verfolgung von anderen Personenkreisen als Terroristen ermöglicht worden wäre. Welcher Personenkreis schwebte der Bundesregierung da speziell vor? Und ähm, hat es sonst in der Sicherheitszusammenarbeit mit Ägypten in den letzten Jahren irgendwelche Einschränkungen von Seiten Deutschlands gegeben?
6: Die letzte Frage ist sicher auch eine Frage, die man dann an die Sicherheitsbehörden richten müsste. Mir liegt der Text der kleinen Anfrage oder unsere Antwort im Moment nicht vor. Da wäre ich dankbar, wenn wir ähm, danach einfach noch nochmal darüber sprechen könnten. Ich habe im Moment keine konkrete Information, was genau der Anhaltspunkt war, um offenbar diesen Lehrgang nicht durchzuführen.
1: Dann verschieben wir das auf ein bilaterales Gespräch im Anschluss. Und vielleicht, Herr Demmuth, können Sie was sozusagen zur grundsätzlichen Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich mit Ägypten sagen?
7: Ich glaube, das war bloß so die Frage zusammenzufassen. Also ich habe jedenfalls hier keinen neuen Sachverhalt beizutragen. Natürlich ist auch äh, für die ähm, für die Sicherheitsbehörden, jedenfalls soweit sie im Geschäftsbereich des BMI ähm, angesiedelt sind. Ägypten ein wichtiger Partner in der Region. Ich äh, kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass es andere Sicherheitsbehörden gibt, die noch engere Zusammenarbeitsformen ähm, leben. Ich kann Ihnen aber nicht davon berichten, dass jetzt äh, diese Zusammenarbeit in jüngerer Zeit äh, sich verschlechtert, verbessert oder äh, überhaupt stark verändert hat. es weitere Fragen?
1: Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diese Regierungspressekonferenz, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen.